2: inneholder detaljerte beskrivelser av voldtekt.
1: Revheim i kirke i Stavanger ble totalskad av brann i natt. Ved inngangsdøra til en 127 år gamle kyrkja var det spikreit jankors til veggen. Dyrking av satan er en av teoriene bak kyrkebranden i Stavanger. Det er 1. august 1992. Sent på kväll begynner det å brenne i Revheim kirke. Bygget får store skader innvendig, men brenner ikke til grunden. Flere spor i kirka peker mot et lokalt ungdomsmiljø som er ute kontroll. Det går rykte i Nåbolaget om at de samler sig i en tysker bunker uppe på en topp. Det går också å om ulike satanistiske ritual. De har hørt at ungdommerne driver med. Når politiet ruller opp saken, skaper detaljene sjokkbølge.
2: Du lytter til Kirkebranene. En podcast fra
1: dagen. Det er 30 år siden kirkebranene herger Norgepp.
2: Det var for færlig inhav vi bare sol Flammen op på brandslang og de haræs no kom springing an mid tomen.
1: The churchburns were the
2: things that really caught people's imaginations, which brought Norwegian Blackmail into existence. Det var jo nattiide der je det. Og i fra huset vårt, så ble vi vekket av vår nærmeste nabo som nok hadde sittet uppe lenge om kveld og, 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 og så dette og kom og ropte på presten, det brenner i kirken. Og jeg løp ut, kona var
1: på i kjøkken og vi kunde se se flammene fra, fra tårnet. Trygve Hestnes var Kapellan i Revan kirke og bodde också like ved. Den vesle kvitmalte tre kirka, var nylig blitt restaurert for flere miljoner.
2: Nå var den ødelagt. Det var jo dramatisk, men når jeg kom bort så var jo allerede brannvesenet her og, og var i gang med slukking. Og så var det da like, eller de fant ut uh, hvor det var tilrådlig, så fick vi jo komme inn og reddet noe, døpefonden og noen andre del ting som det står om her.
1: Mediene hadde for slått fast at brannen i Fantovstav kirke var påsatt. Nå brann det i et på Vestlandet. Det oppstod raskt spekulasjoner om at samme miljø stod bak. For Hestnes var det utenkelig at eier av kirke kunne brenne. Det var kirkebranner, og
2: så skjer det rart at nå det oss. Det tror jeg ikke var noen som ventet. Det, her var det så trygt og godt på Istavanger, Misjonsbyen og, og alt og sånt.
1: Stor kirkesøkning og alt sånt, det kunne liksom ikke skje her, men så skjedde det her også. Hestenes husker stemninger blant de som sto og fulgte branden, og som besøkte brandtomta dagen på.
2: Det kom jo en del folk ruslet til, enda mer ut på dagen. På søndagen så var jo en del folk slik og, og, og så det, hørte på nyheten, og, og litt, ikke noen veldig valgfart, men det var en god del folk, for her var mye følelsen slik, som alltid med och kyrka brann. Här har vi dåter konfirmerat här i hiftet och allt detta. Det är ju
1: intryckt. Allredan dagen efter blev det slott fast på dacksrövien at brannen var påsatt.
2: Det påfallande här är ju att uh, elden uppenbart har börjat vid altaret och att det är en bevisst handling att tända fyr på altaret. Sammen med då de omvända kors och så vidare så föra nog det tankarna hen på satan dyrkelse. Och så sent som i juni så ble i en gammel tysker bunker her, bare par kilometer ifra, og funnet satanistiske
1: symboler.
0: I 92, var jeg spanar i Stavanger. Jeg startet i 84, eller da ble det opprettet en gruppe. Så dette spaningsgrupper.
1: Roald Bernsen är pensjonert politimann og privatdataforsker. Han går med skinnjakke og och og en stor Cadillac SUV. Viss nok av samme typen som livvaktene til presidenten i USA bruker. I munnviken dingler en sigarettsneip som går uppa ner ned når han snakker. Det var han som fick oppdraget med å finne ut hvem som tente på Revheimkirke.
0: Og jobben gikk jo ut på ja, du var sivile, du lærte bydelene å kjenne. Du såg på meldinger som kom in møtte du med innbrud og tyverier og problemer. Det var jo meldinger som kom til politiet. Du målrettet med oss mot bydelene. For å oppklare det som ble anmeldt, og, og få gjerne de kriminelle inn på, på en annen vei. Berntsen og kollegaene
1: visste godt hvem de såkalte satanisterne var. Det var det mange som gjorde i 10a branden hade det skett flera märkliga ting. Bland annat hade det försvunnit kors från 15 olika gravstödde på kyrkogården på Revheim. Flera misstänkte att en ungdomsgäng i bydelen Madla Sandes stod bak. Dansen kördes till nabolaget där ungdomarna bodde.
0: Man hörde med den aktuelle byten som kallade var Madla Sandes då. Det var med mye brennslaginger og beslag og pågrivelser over. De var unge, de var fra 15 år opp, og var, de kom jo de beste hjemmene. Så det var ikke noe å si på det, men det var liksom de hade fast falt ut for. De, de møttes på forskjellige plasser da. Om de pønsket ut nye ting de skulle gjøre, det vet jo ikke jeg.
1: I området ligger det også en gammel tysker bunker. Eller tyske hulen, som ungdommerne kalte den. Da politiet tok seg inn i hula, hadde ungdommer med tegget satanistiske symbol på veggene.
0: Da ble vel funnet noen sånne rituelle ting da. Hvordan pressen fikk redde på dette, det vet jeg ikke. Men det var ting i hvert fall som ble blåst opp i media. Hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg det var noen kaniner og noen... Ja, det hadde i hvert fall vært forutforbranden.
1: I ettertid er ingången blitt sveiset igjen for at ikke flere ungdommer skal oppholde seg der. En morgen oppdager Berntsen at han hadde hatt besøk hjemme.
0: Det var en morgen datter vi skulle på skitur, og vi skulle ha med, og jeg, jeg lovte å kjøre nå på skolen. Og når jeg kom ut så ser jeg at bilen er flade på venstre fremhjul. Og da trodde jeg først det var en vanlig punktering. Så jeg gikk opp i bilen og tog av hjulet og gikk for å få lappa detta. her. Når de pumpte luft i så så de at luftet tøyde ut 3 plasser på siden. Og da så meg at dette var stukket med en, en kniv. Og då begynte jeg tänka tenke på hva jeg med. Hva folk jeg holdt på med. At dette kunne være en hevn mot meg. Så det var jo litt sterkt å att at de visste hvor jeg bodde. Og att de hade hadde vært hjemme, sannsynligvis når jeg lå og sov, og at huset mitt, og det var jo litt skremmende også. Det klart, hvis de ville, så kunne jeg jo ikke på, for å si det sånn.
1: Politimannen bestemte seg for at nå var det nok. En annens baner hade också fått knivstikk i bildekka sine. Berntsen visste hvem som var ledaren for gjengen, en ungdomsskuleelev i området, og bestemte sig for att sette hardt mot hardt
0: så ikke mange dagen etterpå var Gud alene kjørte badrulje, og kjørte padruller. Da sto en av satanisterne og vette på bussen. Så da rolde jeg ned vunduet og bare hoppede i hvilen. Toen kjørte med han. Kikk den i øvnene. Så jeg var litt hard med, med språket. Så sa han hvem som Det var en hem da på grunn av hva jeg hadde vært. Sånn og tog jeg tok de. Flere ganger.
1: Etter at Berntsen hadde vært hard i språket, som ifølge han var en vanlig metode på denne tida, innrømme ungdommen også hvem som stod bak branden. Heime hos de fant politiet bøk om satanisme, og flere av de forsvunne korsene fra gravstøttene på kirkegaren. De fortalte at branden var hevnt på menighetsrådet, som de mente hade malt over de satanistiske symbolene i tyske hulen. Dermed var kirkebrandsaker løst. Men Bernsen var likevel ikke fornøyd. Det var fortsatt satanister igjen. I miljøet var det også noen eldre ungdommer i starten av 20-årene som drev med kriminalitet og narkotika. En natt bestemte spanerne seg for å gå til aksjon.
0: Som jeg kørte opp der, det var jo ingen hjemme. og døren var avløst, og der lå en lapp på trappa, der det stod uh, hold miljø rent, og sperk ned alle politier. Vi kjørte noen hundre meter videre, og kjørte inn på kirkegården. Der lå blant min mor, og så gikk jeg bort i 89. Og når vi svingte inn der, så observerte med tre stykker, og det var de vi skulle ha tag i og de ville jo ikke følge med, så det ble ett bæsketag. Politimennene var i mindretal tall
1: mot satanisterne. Det ble utvekslet slag bägge veier, og Bansen opplevde det som en farlig situasjon. I intervjuet prøver vi flere ganger å få Bansen til å gi oss detaljer for å slåsskampen. Men mye har forsvunnet i løpet av 30 årene som är gått. Han husker likevel att de gjorde noe med han, Særlig fordi hans egen mor, som døde bare et par år tidligere, var gravlagt like ved.
0: Og det var ju jo veldig spesielt å, å slås med folk. Der må de ligge gravlagt rett i nærheten. Det ble jo til de kikte bort.
1: Når politiet fikk kontroll på ungdommerne, kjørte han hjem til deg og tog seg in i leilighetene deres. Da fikk han nok en ubehagelig overraskelse. På innsiden av døra låg det en ladd hagle.
0: Vi fikk håndjern på to av dem og på en treie, sånn at de ble brakt inn av uniformert patrol, ja. Så ble det jo rennsakt hjemme, og der lå den hegglådet oppe på toppen av trappen og la det. Den ene personen vi tog var jo, så ble det jo senere dømt hverandre. Vi måtte passe oss litt. Det var en plass, når du gikk inn der, så måtte du være ops.
1: till 10 efter forskar branden i 10 som füllte. Och vinteren 1994 kom saken för retten. Då kom det fram att ungdomarna också stod bak branden i Ullanhöj bebedhus, ett nedlagt bebedhus som hade stått tomt i flera år. Tillsammans blev ungdomarna tiltalt för 40 straffbara forhold i området. Det mest chockerande var två gutar på 17 och 18 år blev tiltalt för ha genomfört en rituell våldtäkt mot en 15 år gammal jente. Hon var bärare 13 år då det skall ha skedd. Mora hennes skall ha varit i huset, men jenta tyrte inte och rope på hjälp. En annan jente fortalt att också hon var blivit piskad av gubbarna och rispad med en kniv. Skrika henne skall ha tatt upp på ljudband. Retten trodde ikke på jentene, og gutene ble ikke dømt for voldtekt, men 17-åringen ble dømt for å ha sex med jenter. Det tre som var med på branden i Revan kirke fikk fengselstraffe fra ett till to år, og i tillegg måtte de betale erstatning for nærmere fire miljoner kroner. To av deg måtte også betale 400 000 i erstatning for branden i Ullandhau Bedehus. En fjerde person ble kun dømt for branden på Bedehuset. Politimann Berntsen hadde nå av med pension. men var i sin lange karriere med på noen av Norges største krimsaker. Han forteller oss flere historier om blodige åsted og lik han aldrig gløymer. Likevel sier han at det er dine saker som er preget han mest. I neste episode. Både kristenpressen og vanlig pressade det må så sies, kjøpte jo denne satanpanik-greia med hud og hår. For det var jo fantastisk kioskvelter, -kiosk ikke sant? Ritualer hvor man offret forsvarsløse små barn. Ritualer hvor barn ble tvunget til å spise
2: Podcasten Kirkebranene er laget av Dagen. Journalist og forteller er Karl Almedal, tekniker er Miriam Kirkholm, og producent er Bjørn Olav Hammerstad.